0: Fala pessoal, beleza? Recadinho rápido aqui antes de começar o programa. Se você ouve o esse Roteiro há um tempinho, já sabe que a gente tem uma campanha no Padrim. É isso mesmo, estamos com uma campanha de financiamento coletivo que você pode apoiar a partir de real por mês. Vai lá no padrim.com.br barra roteiro, conheça as nossas metas e recompensas e ajude esse podcast que a gente tanto gosta de fazer e que você tanto gosta de ouvir. Nesse mês de dezembro de 2017, nós fechamos mais uma parceria, dessa vez com o coletivo Cearense Netuno Press. As madrinhas e os padrinhos que apoiam o Hq esse roteiro a partir da faixa de R 10 reais vão participar do sorteio de 10 quadrinhos da Netuno Press. É isso mesmo, serão 10 exemplares de quadrinhos sorteados entre apoiadores do HQ Sem Roteiro no Padrim. Então corre lá para o padrim.com.br/HQ Sem Roteiro, conheça a nossa campanha, conheça essa promoção e apoie. Agora eu vou deixar vocês com o programa dessa semana. Valeu! <risos>
1: Let's hear it for the great
0: <laughs> Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. Hoje a gente vai começar um programa novo, um tipo de programa diferente de, de alguns que a gente já tem feito antes. Na verdade, não tanto, né? Porque a gente já falou sobre quadrinhos e também quadrinhos sobre uma visão acadêmica. Mas é um projeto novo que a gente vai tentar realizar. Vocês que ouvem um HQ Sem Roteiro já devem ter ouvido antes algum um ou outro roteirismos podcast, que é o programa que eu faço junto com o Zé Wellington e com o Luiz Carlos Souza, em que a gente estuda o fazer quadrinhos, né? A gente fala sobre o roteiro de quadrinhos, enfim, questões relacionadas a roteiro, como personagem, diálogo, cenário, etc. Enfim, todos esses programas vocês vão estar aí em casa no post, caso vocês não tenham ouvido, e caso tenham ouvido, vocês devem estar lembrando deles. Mas hoje eu crie... a gente juntou um novo grupo aqui de super-heróis. Na verdade, o grupinho, que vocês já devem ter ouvido também em outro podcast, que foi sobre pesquisa e quadrinhos, pesquisa em quadrinhos no mestrado. Eu tô aqui com o Márcio Moreira e o Davi Ferreira, que são dois colegas de quadrinhos, de, de quadrinhos e de mestrado, né? Quadrinhos e mestrado, da Universidade Federal do Ceará. E aí eu vou deixar que ele se apresente. Davi, fala para quem tá ouvindo a gente quem é você, o que é que você estuda e tal.
2: Bem, eu sou o Davi Ferreira, eu estudo uh, adaptação de quadrinhos para o cinema no, no mestrado. Meu objeto de pesquisa é o universo cinematográfico da Marvel. Então eu vou a adaptação de histórias de super-heróis, super-heróis da, da Marvel Comics, para os filmes da Marvel Studios. Né? E aí eu vou pegar como é, recorte a, a discussão sobre o universo compartilhado. É, acho que é isso. falar boa tarde, bom dia, boa noite, não importa.
0: É bacana a gente pontuar só os nossos objetos, porque a discussão que a gente vai ter hoje vai, de certa forma, tangenciar eles, né? A gente vai acabar falando um pouquinho também sobre como esses objetos são refletidos no texto que a gente vai avaliar daqui a pouco, e o texto é, é, reflete no nosso objeto, enfim. E, Márcio, você. Quem é você e o que você estuda?
3: Oi, gente. Eu sou o Márcio Moreira. Eu sou roteirista no LME, que é um laboratório ligado ao UFC virtual. Eu trabalho com a educação à distância. Sou quadrinista do coletivo Netuno Press, no caso eu sou desenhista de palavrinhas no papel, mais conhecido como <risos> roteirista, e eu faço mestrado na UFC também, mestrado em comunicação, eu estudo Planetary, Meta Quadrinhos e Política.
0: Essas coisas complicadas, né? Dentre os, os que estudam coisas fulleragens, que somos nós três, o Márcio é o que mais está perto de estudar uma coisa importante. É, é sério? É, eu também faço mestrado na comunicação da UFC, da Universidade Federal do Ceará, estudo quadrinhos e fotografia, no caso, interações, relações entre o desenho dos quadrinhos e as imagens fotográficas. E nós três somos os, o trio... De, quadrin, de, de quadrinistas e de estudantes de quadrinhos do mestrado da UFC esse ano, de 2017, a gente entrou nesse ano de 2017. E, enfim, a gente acaba estudando o tempo inteiro, né? Nós basicamente temos os orientadores assim, meio que misturados, né? Eu e o Márcio somos orientados pelo professor Ricardo Jorge, o Davi é co-orientado pelo uhum. Ricardo Jorge, mas orientado pelo.
2: Pelo Marcelo Didimo.
0: Que é mais da parte do cinema, não
2: é isso? Que é da área de cinema. Eu pego o cinema com o muito e quadrinhos com o Ricardo Jorge. Ah, é. E nessa,
0: nessa loucura de quadrinhos e do mais, a gente acabou pensando em começar a fazer é, programas em que a gente discutisse textos interessantes que falassem de, de, com os nossos objetos. né? É basicamente um grupo de estudo menor, né? pequeno assim, um grupo de discussão de, de, sobre teoria dos quadrinhos. E nos reunimos no domingo à tarde. Olha só, o orgulho dos nossos orientadores. Domingo à tarde... Estamos aqui conversando sobre teoria, quadrinhos. É orgulho dos orientadores, não da família, mas dos orientadores, pelo menos, somos orgulho. E, Márcio, eu vou pedir para que você explique o texto que a gente vai falar hoje, né? Porque ele foi uma sugestão sua. O escritor desse texto que a gente vai discutir, ele é seu amigo de infância, né? É sim. Estou tá, sabendo aí que vocês se conhecem desde a infância. Fala um pouquinho aí, por favor.
3: Pronto. É, eu encontrei esse texto quando eu estava pesquisando para o projeto do mestrado, né? Na época da seleção. Ele é uma tese de PhD, dele, doutorado, né? É em inglês, da Universidade de Alberta, no Canadá. É o primeiro capítulo de uma tese chamada Telling Stories About Storytelling, The Metacomics of Alan Moore, Neil Gaiman e Warren Ellis. No caso, eu encontrei justamente por causa do Warren Ellis, né? E daí eu peguei vários conceitos sobre metaficção e metaquadrinhos e por aí vai. Essa tese foi escrita por um cara chamado Orion Usner Kidder, que não nome. sei de onde é, mas essa estrela, né literalmente, Orion, <risos> ele é professor em uma universidade canadense e o Pedro falou que a gente é amigo de infância porque <risos> eu estava procurando um artigo dele e não encontrava encanto nenhum, e eu mandei um e-mail e ele me respondeu, eu acho que a gente já trocou sabe, uns dois e-mails, então
0: a gente é praticamente família. <risos> o que é mais e do que, por exemplo, texto... eu já troquei de e-mail com o Ricardo Jorge, que é meu orientador, por exemplo.
3: <risos> eu indiquei a primeira parte do primeiro capítulo porque o Orion, na metodologia dele, ele faz aquela reunião introdutória né, de, de teorias da, do quadrinho. Ele faz um, um, um panorama geral sobre acadêmicos que já estudaram a, a história da linguagem dos quadrinhos, né, e ele faz algumas divisões bem interessantes, como, por exemplo, quem estuda o quadrinho pelo ponto de vista da sequência, ou seja, de como um quadro se relaciona com o outro quando colocados em sequência, formando narrativa, ou, por exemplo, quem estuda é, do ponto de vista do hibridismo, as relações entre texto e imagem dentro de um quadrinho. Por ser um panorama muito acessível, relativamente, né, porque é um texto em inglês, mas por ser muito muito objetivo e, e muito bem construído o texto dele, aí eu indico para todo mundo que tenha é, é, esse conhecimento do inglês, né, da língua inglesa, e que queira ter uma introdução básica ao estudo dos quadrinhos.
0: É interessante porque a gente está estudando uma sessão de um capítulo de uma tese. Né? A gente está assim, super... <risos> usando o microscópio para poder chegar nesse tema que ele fala que são o, as teorias do quadrinho ele faz o que a gente chama na academia da famigerado, do famigerado estado da arte né? ele faz um, hum. um resumo epistemológico de, 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 das várias teorias que ele pontua aqui com as teorias, de parte das teorias anglófanas, europeias, enfim ele pega um pouquinho do Groistin que é belga e pega essa essas várias teorias americanas também sobre quadrinhos, bate o e faz um resumão maravilhoso, assim que a gente estava até discutindo durante vários, várias vezes, o quanto o poder de síntese dele é quase super-heróico. Assim, né? Como ele consegue <risos> pegar vários textos diferentes, de várias épocas diferentes, e escrever em coisa de 14 páginas, 12 páginas, um super estado da arte, assim... Que, que faz a gente entender coisas que a gente não, entendi, não tinha entendido nem no texto original, né?
3: Ele, ele é um mapa. Ele é um ótimo mapa, com todas as plaquinhas, todas as direções. É. E a partir dele você entende mais ou menos a paisagem... E vai atrás de ler o que mais te interessa.
0: Davi, tu, você como tá estudando quadrinhos e, e cinema, como é que esse texto meio que te ajudou, ou te ajuda, ou se não ajudou, enfim, fala um pouquinho como é que esse texto acaba tocando no teu, no teu objeto.
2: Como o, o, o Orion, nosso amigo, porque é amigo do Márcio, acaba sendo nosso amigo também.
0: É claro, ele devia estar aqui, na verdade, conversando com a gente <risos> agora, só que no Canadá é. é três da manhã. Como ele divide lá, logo no início, a,
2: a, a discussão dele pra depois juntar tudo depois, é, entre o hibridismo e, e a sequência né? Quando eu estou é, na, na minha pesquisa pegando muito texto De, de cinema justamente de, de, porque é uma área que eu ainda não tenho Muito né, conhecimento, mas não tanto Quanto o, o que eu tenho de quadrinho Que também não significa que seja muito A sequencialidade é o ponto um dos principais pontos em comum que, que os, os autores geralmente colocam. Tanto é que muitos do, do, do que ele vai, do que o, o Orion vai fazer um texto dele sobre a partir da sequência, o, os autores, no caso o Ghostinho, o McLeod, eles vão é, pegar teorias do cinema para poder criar coisas do a partir do quadrinho. Então, de novo, aquela é, aproximação entre as teorias do, do do cinema, da literatura, para poder criar algo que seja próprio dos quadrinhos. Então, como ele vai pegar, ele tem uma, uma dentro dessa sessão que a gente vai, vai falar hoje, tem uma subseção sobre sequencialidade, e aí essa, essa subseção, digamos assim, ela me ajudou um pouquinho para poder é, comparar com o que os autores de cinema falam sobre sequencialidade no cinema. É, ele fala sobre os planos e tal, o, o, o corte, é, o, o enquadramento, perdão, do, do, dos elementos, dos personagens, Que é algo bem bem parecido com os mesmos termos são utilizados pelo cinema. Então é essa relação entre as duas linguagens ela ela se mostra mais mais forte nesse nesse aspecto e no geral também, né? Porque como o Marcio falou Ele é um mapa, né, ele fala é, ele faz um panorama assim bem bem abrangente, bem claro assim, né. quem não conhece nada eu acho que no dia do quase não consegue entender minimamente o que, ele tá, o que ele tá propondo ali. Então isso ajuda naquela parte que a gente tem que definir as coisas e tal, tem que é, fazer o estado de fato, né, então ele, esse cara já, já deu uma mão na roda pra gente, nesse sentido também.
3: Embora ele, ele claro tenha as limitações, né, ele fala de linguagens, mas ele ainda não traz algumas noções do Barbieri, né, tem alguns outros autores que, algumas outras abordagens, inclusive a abordagem bem forte nos Estados Unidos, que é a do estudo, do estudo de, de cognição, de leitura uhum. do quadrinho, através realmente do ato físico da leitura e, e da percepção nos neurônios, literalmente, uhum. do, do quadrinho em si, né? Mas é, 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 um, é um bom ponto de início, concordo
2: com o Gabriel.
0: Inclusive é bom falar um pouquinho sobre essa questão do aspecto da, da pesquisa da cognição nas pesquisas americanas sobre quadrinhos, porque é muito descendente né dessa teoria deles de, de matematizar tudo, né? Acho que uhum. é quase um é, neta dessa, dessa teoria, daquela teoria básica da comunicação do emissor-receptor, enfim. Enfim, a teoria quase matemática, né? E acaba recaindo hoje também na teoria dos quadrinhos, né? Tu tava até falando, né, Márcio, sobre um texto outro dia de um, de um pesquisador que ele realmente conta quantas vezes acontece uma certa coisa dentro de um quadrinho, assim. Realmente ele matematiza Isso. A, a coisa, né?
3: É uma forma de entender, né? <risos> Por sorte, é,
0: a pessoa que trouxe
3: um pouco mais o estudo do quadrinho para o lado da... Acho que da semiótica mesmo, né? Com o Humberto Eco. Então a gente acabou tendo essa, essa escola europeia muito forte também de pensamento em oposição à escola americana, mais objetiva, mais, mais categórica, mais classificadora. Né?
0: Só explicando para quem tá ouvindo a gente, bem direitinho para vocês terem em mente o que é esse trabalho do Orion Usner Kidder, né? Que puta nome, inclusive, né? O Pedro, Márcio Davi tem um <risos> chamado Orion, né? O nome do trabalho, como o Márcio falou, é Telling Stories About Storytelling, né? Contando histórias sobre storytelling, sobre... Contando história sobre contação de histórias, né? The Metacomics of Alamur, New Gaiman e Warren Edwards. Meta-quadrinhos de Alamur, New Gaiman e Warren Edwards, né? É uma tese submetida, como o Márcio falou, à Faculdade de Estudos e Pesquisas Graduadas de Alberto, nos Estados Unidos, no, no Canadá. Era uma tese para ele ser doutor de, em filosofia em inglês, né? Que é, ele é professor hoje de, de, de inglês, né, Márcio? Ele é professor de literatura inglesa, é isso. Pois é, que estuda outras coisas, né? Nem mais quadrinhos, né?
2: Uhum, estuda Shakespeare. É, Trai o movimento.
0: Não é? Mas traia com Shakespeare. Porque... Mas estuda é Shakespeare, então tá tudo ok. Falando um pouquinho sobre a estrutura da pesquisa, você tem quatro capítulos, né? Teoria, História, Gênero e Cultura, dos quadrinhos, né? Pra poder chegar no Metacomics. E a gente já fala sobre um trecho do primeiro capítulo que é sobre a teoria. Na verdade, o 1.1, que é Comics and Close Reading. Né, que é quadrinhos e a leitura De fechamento, alguma coisa assim Fechado, não sei vai Não, falar. não, é de próximo, próximo. Uma leitura obrigado.
3: próxima dos quadrinhos
0: Obrigado, obrigado <risos> tu, podia, tu, devia, tu devia traduzir esse texto Enfim. tem coragem aí... não, eu duvido
3: eu, eu ia fazer isso, né, traduzir, publicar Dizer que é a minha dissertação, mas agora a gente tá no <risos> um podcast, tudo
0: vai pegar É verdade, cara, foi mal, brother. A gente vai falar sobre essas duas teorias, que é a teoria da sequência A teoria do hibridismo né? E ele começa falando assim que eu vou traduzir do inglês, então pode ser que tenha algumas gaguejadas no caminho. Ele fala que as chegadas, a, a pro, approaches formais, né, o, as teorias enfim, formais de quadrinhos, elas chegam em duas escolas de pensamento, né, que são o hibridismo e a sequência. Nos seus contextos originais, essas críticas, né, essas pesquisas do hibridismo e sequência são tentativas de formalizar, né, de definir o que quadrinhos são. Então, assim, quem estuda a sequência e quem estuda o hibridismo acaba nessas teorias de estudar a sequência e o hibridismo tentando definir o que diabo é quadrinhos. Tipo, quadrinhos é isso, isso isso, né? E aí ele uhum. fala que, na definição híbrida, né, os quadrinhos são combinações de imagem e texto e que deixam de lado a questão sequencial do, dos quadrinhos. Por outro lado, o hibridismo, ele se direciona à justaposição de imagens e textos, né? Como a, como, enfim, justaposição de imagens e textos, e deixa de lado, por sua vez a ideia da sequencialidade. Meio que, essas uhum. pesqu... segundo ele, essas pesquisas que falam de sequência e de hibridismo, elas deixam o outro time de lado quando vai começar a falar sobre suas características.
3: Embora esse, ele, ele aponte que essas são maneiras que ele encontrou de ver mais do que uma definição em si, né? Uhum. Porque hibridismo e a sequência eles não são mutualmente exclusivos, nem mutualmente inclusivos e sempre encontram e, e admitem exceções, né? Como, por exemplo, o, o, as HQs sem palavras, e o hibridismo também não tem palavras, apesar de, <risos> apesar de assumir que elas existem. E, por exemplo, HQs de um painel, que para alguns autores não são, não, são, não são quadrinhos, não são HQs, mas para outros são, embora não tenha uma sequência de imagens. Né? Uhum. Eles veem uma diferença entre é, um cartoon e, e um quadrinho. Então são, são definições bem vagas, assim, são mais maneiras que ele encontrou de agrupar para fazer essa, esse panorama.
2: Complementando, ele fala, na verdade, que essa questão do hibridismo e da, da, da sequencialidade, ele prefere utilizar é, pensar como é, abordagens metodológicas possíveis para sinalizar o quadrinho. Não necessariamente como opostas, nem necessariamente as duas únicas necessárias para que você possa estudar quadrinho.
0: O que eu acho extremamente corajoso só... para uma pesquisa. Porque, assim, uhum. a, a tese dele tem 200 páginas e, tipo, ele não começa dizendo para ele o que é quadrinho. Eu acho isso estranho e corajoso ao mesmo tempo, assim. Porque a primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai fazer algum texto sobre quadrinhos é dizer o que é quadrinhos para as pessoas entenderem o que o diabo é. Só que ele não faz isso, ele diz. Ele diz que ele não vai ousar dizer o que é quadrinhos, mas que vai usar, como vocês falaram, como chaves metodológicas a questão do libidismo e da sequencialidade, né?
3: Isso é muito ligado, na verdade, à própria pesquisa como um todo dele. Porque como ele fala sobre meta-quadrinhos ele dedica uma porção da pesquisa dele para falar sobre naturalização, desnaturalização, articulação, ou seja, para falar sobre é, é, os contextos históricos sociais de determinadas ideias. Então, quando ele vai fazer esse levantamento de hibridismo e, e de sequencialidade, ele aponta explicitamente que são noções que vêm da época em que essas pesquisas foram feitas. Né? Dentro da pesquisa dele está embutida essa historicidade. Então, quando ele vai falar sobre o hibridismo, que é uma abordagem que a gente não vê tanto nos estudos contemporâneos de quadrinho ele aponta né, que ele vem de 1942... de pesquisa de 1947... que eram sobre tirinhas... e tinham ideias específicas sobre quadrinho baseado nos quadrinhos daquela época... Né? como por exemplo aqui... o, o Martin Sheridan de 1942... que escreveu o Comics Under Creators... que era tipo... É, é, quadrinhos e seus criadores... que era tipo, realmente uma enciclopédia... uma lista de pessoas que faziam... Né? ele só fala é, é, de tirinhas por exemplo. Ele dava uma definição implícita de que temas, personagens e gêneros são aspectos essenciais em oposição à forma do quadrinho em si. Então, tipo, tinha que ter os personagens fixos, tinha que ser de determinados gêneros para ser quadrinho. E, e ele não fala, por exemplo, do quadrinho, dos painéis, né? Ou um dos primeiros livros teóricos de quadrinho, que é o do Colton Wall, que é The Comics, os quadrinhos. E ele fala dos quadrinhos como forma de arte, é, apontando que eles têm um personagem contínuo, uma sequência de imagens e uma fala no, no desenho, normalmente em blocos de palavras cercados por linhas de balão. É, ou seja, pra ele o quadrinho, pra ser quadrinho, tinha que ter aquele mesmo personagem o tempo todo. Por Você exemplo, Yellow... a sequência, Yelok... sequência de imagens e os balões, né? Tudo junto. É, e o mesmo personagem, então... <risos> Acho que hoje ele diria que o Superman é um quadrinho, mas talvez a, a, a sei lá, a Persepolis não seja. <risos> Sempre na é. mesma pessoa, em todas as
2: edições. É Diz muito sobre a, realmente como tu falou, a época onde... Que ele tava escrevendo. Ele tava num contexto ali de 47, né, se não me engano. A Era de Ouro dos quadrinhos e tal, os grandes títulos e tal. Eu tinha passado pela... E ainda tava falando muito a da questão da... das tirinhas dos jornais e tal. Então você tinha essa cultura realmente de ter o um personagem, inclusive o um personagem levando o título da obra.
0: Crazy Cat, O oh, Pai. Sim. Exato. Bat Bop, Bat Boop, né. Assim. É. E aí ele fala rapidamente, né, antes mesmo de começar a falar... Com, com mais propriedade sobre as questões de hibridismo e de sequencialidade, ele vai só pontuando algumas coisinhas de cada escola de pensamento, né? Segundo ele, ele fala que a concepção é, comum do hibridismo é do, o hibridismo ele é o senso comum dos quadrinhos, né? Basicamente assim, é quando você fala que o quadrinho é palavra e imagem, o que todo mundo diz em primeira mão, né? A primeira coisa que você pensa, hum, a primeira que você sabe para dizer o que é quadrinho é, ah, quadrinho é palavra e imagem. Só que isso, enfim tem muitas tem muitas questões em torno disso né não é só isso
2: e às vezes nem é isso né?
0: e às vezes nem isso <risos> é. é verdade você tem e aí ele fala sobre as questões embasadas na hybrid-based conceptions né as concepções embasadas no, no hibridismo sobre é, concepções quadri de quadrinhos inspiradas no hibridismo elas são comparativas e emprestam e pegam de empréstimo muitas coisas de outras teorias formais como por exemplo as teorias da pintura da prosa e especialmente do cinema que para esse ramo da pesquisa sobre que é o hibridismo em quadrinhos é o que mais se é a linguagem que mais se assemelha à dos quadrinhos, né? Então assim essas concepções hum. do hibridismo elas, elas puxam muito dessas outras teorias.
2: Autores, alguns pesquisadores já concordam bastante com isso que é, embora seja bem bizarro, mas ainda tem gente que aproxima demais os quadrinhos da literatura, tendem a pensar que na verdade os quadrinhos são bem mais próximos do cinema do que da literatura, embora ainda tenha diferenças cruciais entre eles, com a questão do tempo, a questão do do movimento e tal mas que o quadrinho, se for para comparar com outra arte, talvez a, ele dialogue mais até com o cinema, aquela questão dos planos, do visual, do que com a literatura. E vai pensar em uma questão onde o texto é muito mais é, pregnante, digamos assim, muito mais forte do que a, a, a imagem. Embora os quadrinhos possam ter também, né? Quadrinhos só com texto. Mas a, a, daqui a pouco ele vai falar do Grostinho, né? O próprio texto às vezes funciona como é visto como imagem né a letra desenhada então.
0: o Mitchell né é, que a gente já falou daqui um o Mitchell, é. dos homens que ele fala dessas teorias do hibridismo acho que ele ele escolhe nomes que são melhores ele faz esse passeio por essa história da epistemologia dos quadrinhos né também para dizer que olha eu sou foda isso tudo também para dizer que existe uma certa tradição já de estudos teóricos sobre quadrinhos dos Estados Unidos, mas ele acaba pontuando nomes que são talvez os mais importantes. E no hibridismo ele pontuou o nome do WJT Mitchell, né? WJT Mitchell. Que depois eu vou procurar aqui no Wikipedia pra saber qual o nome dele, assim. Não é, conhecia não. Mitchell. É, eu não conhecia Mitchell também. E eu já entendi a teoria do Mitchell antes de Mitchell, porque esse cara é muito bom. Esse é esse não se garante. O teu amigo aí diz pra ele... Alguém que é quem não vai
3: ler mais Mitchell. <risos>
0: <risos> Talvez eu tenha que ler, mas, se vem que se der tempo eu leio. No caso, é, o Mitchell ele é o grande nome que ele traz pra teoria do hibridismo. E daqui a um pouco a gente fala um pouco mais sobre isso.
3: Ah, ah, ele fala o hibridismo e o hibridismo em si... O Mitchell, ele não escreve especificamente sobre quadrinhos, né? Ele escreve sobre imagem e, e texto. Na verdade, ele tem um livro chamado é, Picture Theory, que é a teoria... Aí a gente vai ver isso mais para frente, né? Como tu falou. Hum, teoria da figurinha. Mas... Teoria da, da figurinha. <risos> Mas ele realmente não fala especificamente de quadrinhos, né? E mesmo dentro do hibridismo, eles, eles acabam falando um pouco... Quando é, se referindo especificamente a quadrinhos eles acabam falando um pouco de sequencialidade.
0: E aí ele fala depois, né, ele fala que o hibridismo é essa, esse tipo de teoria, essas concepções teóricas do Ebidismo, eles, eles pegam emprestado de muitas outras teorias, e depois fala que a sequência é uma definição um pouco menos logocêntrica, é né, que puxa um pouco menos essas teorias e começa realmente, talvez, se esboçar uma teoria própria mais própria, assim, não sei, mais original, se bem que essa palavra não faz sentido, mas ela é mais própria dos quadrinhos, né? A forma sequencial de estudar quadrinhos, ela vem da, de um termo que é a arte sequencial, né, que foi cunhada pelo Richard Kyle, um teórico chamado Richard Kyle em 1964. Inclusive, eu adoro essa citação, porque quem cita isso é a Chute, é uma mulher chamada Chute, Chute é, mesmo, Chute, C-H-U-T-E, <risos> é, tipo, Chute pra cobrar uma falta de futebol, pois é, o nome da mulher é Chute. E aí a Chute fala que o Richard Kyle... Cunhou esse termo em 1964, né, da arte sequencial, mas que ele foi amplamente popularizado por causa de nomes como, por exemplo, o Eisner, né, que trata disso nos seus livros, né, que é o Quadrinhos de Arte Sequencial, e o Scott McCloud posteriormente no, no Desvendando os Quadrinhos. E aí, no caso, ele fala que o McCloud, no Desvendando os Quadrinhos, ele chega inclusive a inverter a cronologia, ou seja, ser anacrônico ao definir que algumas sequências a, artes sequenciais do passado eram quadrinhos assim quando ele fala por exemplo por exemplo sobre os documentos né os as pinturas astecas né ele chega dizendo desvendando os quadrinhos eu lembro disso viu Macleod você que está ouvindo eu lembro disso ele chega a dizer <risos> que as pinturas astecas elas eram quadrinhos o que eu acho né meio convenhamos né ousado um pouco demais assim né porque é anacrônico <risos> né, teve inclusive um um podcast que a gente gravou aqui pra HQ Sem Roteiro Com o professor Daniel Camurça Que é doutor em História Lá da Unifor E ele fala sobre essa questão da, das permanências E das rupturas Que a história traz pra gente né? Então a gente não pode pensar a história como um fio Narrativo com começo, meio e fim Mas na verdade uma rede né, de acontecimentos E que não faz sentido a gente chamar Por exemplo, as pinturas aztecas Ou as pinturas rupestres Ou mesmo a, a coluna de Trajano é, Como quadrinhos, porque não são não foram feitos como quadrinhos, não foram pensados como quadrinhos Eles são a sequencial? São, eles contam uma história sequencialmente Mas quadrinhos é algo que só vai se definir como conceito muito mais pra frente Talvez até nem tenha se definido como conceito ainda Porque, como o próprio Kider é. fala aqui, ele nem expõe um conceito Porque, enfim, é difícil, né?
2: É, nesse ponto eu concordo muito com... Eu fiquei muito feliz quando eu li ah, o texto do, do, do Orion Kider, Porque ele, como a gente falou, ele abre mão de, de definir o que sejam os quadrinhos, e aí com isso ele abre mão também dessa discussão sobre a origem, tipo, quando começou o quadrinho, quem começou o quadrinho, quem inventou o primeiro quadrinho. Porque pra isso você teria que dizer exatamente o que são quadrinhos, e não dá. <risos> você tem o proto-quadrinho, você tem aquela ideia do, do, do que seria o, a origem do, dos quadrinhos como a gente conhece hoje, e aí a gente já tem uma outra discussão também sobre os quadrinhos... Ah, se falando, isso aqui é quadrinho, isso aqui não é?
0: Inclusive, é uma coisa que a gente já deve ter falado, inclusive, em outras conversas aqui da HQ Roteiro, que se você for definir quando foi que o Nakalder nasceu e quem foi o primeiro cara a fazer quadrinho, sempre vai ser uma decisão política, consequentemente, ela vai ser uma decisão nacionalista e, consequentemente, a gente não vai chegar em ponto nenhum. Então, eu gosto, é, eu gosto muito da metodologia do, do Orion, porque ele deixa de lado essa questão e vai pra frente. Porque sempre que a gente cai hum, nesse... É nesse esquema do qual foi o primeiro quadrinho, o que é quadrinho e a partir do momento que é quadrinho a gente já pode dizer pontuar historicamente, fazer uma já um, um risco no chão e dizer isso aqui não é quadrinho e a partir daqui é quadrinho a gente fica nesse vórtice nessa nesse nesse furacão que não sai do canto e enfim e ele deixa para lá né ele deixa de lado
2: eu até entendo assim que as pessoas queiram busquem essa, essa definição Até para legitimar o a área como como ciência como é, campo de pesquisa mas realmente não interessa, né? Se for parar pra pensar, tipo, não são os objetos, por exemplo, você não precisa exatamente ver onde surgiu o quadrinho, exatamente. Porque então, sabe que o nosso é quadrinho. Então segue daqui pra frente e já, já, já serve.
0: No meu caso, eu, no meu caso da minha pesquisa, né, que eu estudo sobre quadrinhos e fotografia, eu acho. Essa, eu gosto de colocar uma definição posta por várias definições, na verdade, postas por vários autores, porque eu acho necessário a gente ver como é que os autores veem a imagem dentro do quadrinho, saca? Então, sim. assim, eu não, eu não posso dizer... Tá bom, cara, o Warren aqui está fazendo seu doutorado né? É, é outro nível de, de pesquisa. Mas eu acho essencial, e pelo menos no meu caso, quando eu vou tratar sobre questões relacionadas à quadrinhos de fotografia, eu gosto de colocar não só uma, só uma definição, mas, na verdade, pelo menos duas ou mais, de, é. mais sim, do que sim, isso, para poder dizer, olha, os autores tratam dessa maneira a imagem dentro do quadrinho, saca? Então, a partir daí, a gente pode uhum. dar crédito para o que eles falam, ou mesmo discordar do que eles falam. Na maioria das vezes, é discordando é. do que eles falam, né? Porque Sim. definições, elas sempre estão muito atrás do que o quadrinho está a oferecer atualmente, né? É tipo direito, direito. quando uma lei é aprovada, ela já está defasada, porque ela é, a sociedade já evoluiu. Então no quadrinho, quando você tenta definir, essa definição ela já é defasada, porque já vem uma coisa nova que já põe essa, essa definição à prova.
2: E quando você, tipo, o cara publica uma definição pra conseguir finalmente definir aqui o que é quadrinho, ele vai publicar e tem outro que fala, epa, mas esse trechinho <risos> aqui <risos> da sua da sua, da sua definição não, não se encaixa. Eu fico pensando só que a galera tipo, pesquisa música, Tá o é que é música?
3: O <risos> que é cinema? O <risos> que é cinema? É? Eu acho que é muito aquilo que o Todorov fala sobre gênero, apesar de não se aplicar diretamente como dieta acadêmico. Mas ele fala que a definição do gênero, ela sempre é atualizada a cada nova obra que sai dentro daquele gênero. Né? Uhum. Então, o quadrinho ele também sempre é atualizado de acordo com cada nova obra que sai de quadrinhos. Tanto é que você vê que a gente começa com as pesquisas na década de 40 falando de tirinhas... E hoje em dia a gente tem milhares de quadrinhos e milhares de formatos diferentes que são quadrinhos do mesmo jeito, né?
0: E aí quando chega na internet tem uma web cómica, aí quando chega na prateleira da livraria tem a graphic novel, e a gente vai expandindo, 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 expandindo até o momento em que a gente tem que deixar de lado, de fato, o que é quadrinho e começar a estudar o quadrinho.
3: que a gente como pesquisador, a gente está sempre correndo atrás do fenômeno, né? A gente não produz, a gente está estudando um, um, um fenômeno comunicacional, um fenômeno artístico que acontece na produção, no mercado e tal, e a gente fica tentando correr atrás pra definir, pra analisar o que tá sendo feito. Né? Mas o, o destino é esse mesmo, vai aparecer novas modalidades de quadrinho e a gente vai ter novos materiais pra estudar e manter nossa relevância no mundo, graças a Deus.
0: Mas eu entendo a angústia de quem olha pra uma página em branco pra escrever uma teoria e não sabe o que é, que é quadrinho. Eu super entendo.
2: É bem difícil. Um amigo
0: meu, né? Um amigo meu, assim, um primo, entenda a gosto desse primo aqui. É, né, que tá primeiro ia quadrinhos. fazer uma dissertação e... É, e estava angustiado, queria saber o que é quadrinho, enfim. <risos> Passando adiante na teoria do texto do Orion, ele cita o Livrinho, que mudou as nossas vidas, que nos fez pessoas melhores, que é o sistema dos quadrinhos do Sagrada. É a Bíblia de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, como diria Davi, que é o sistema dos quadrinhos que traz toda uma nova teoria por uma outra perspectiva, embasada na ideia da sequência, né? Enquanto as teorias anteriores que a gente tinha falado uma Cláudia e a é da própria Eisner. Ela se focava bastante na ideia do hibridismo. O Agroestin, ele vem com essa questão da sequência a partir de uma perspectiva semiótica e tal. Essas são as duas grandes escolas, segundo o Orion, né, do pensamento sobre quadrinhos.
3: Vamos começar pelo hibridismo, que é mais curtinho, porque eu acho que o Grostin dá um programa só para ele.
0: O Márcio tá dizendo aí que é mais simples. Por que, que você acha isso, Mas?
3: Primeiro, porque o meu fechamento só tem duas páginas. E segundo, porque
0: ele escolhe dois,
3: dois é, pesquisadores para falar mais especificamente. Primeiro, ele fala que o modelo hibridista ele define os quadrinhos como uma combinação de imagens e palavras. num espaço definido, geralmente impresso. Mas não necessariamente Ou seja, ele já dá um, uma definição Que a gente sabe De fato que não, não abrange Tudo que é possível na linguagem dos quadrinhos né? E o primeiro cientista Que ele fala, esse Robert C. Harvey Ele é um cara Que ele escreveu na década De 50, se eu não me engano É, ele escreveu na década de 70 Para 80, ele escreveu sobre quadrinhos E ele baseia o modelo Dele no que ele chama de verbal-visual que é o, o blend principle, né? o princípio de mistura verbal-visual, que é uma base para avaliar a qualidade de qualquer quadrinho ou tirinha segundo ele. Né? Com o tempo, mesmo o Harvey ele vai dizer que o hibridismo e a sequência não são excludentes e que o modelo dele não é uma formulação à prova de falhas. Pronto, foi bem simples.
0: <risos> Acabou então, gente, até o próximo programa e então. tal. É isso. O Harvey, ele escreveu em 79, né, esse livro, A Estética dos Quadrinhos, It. A Esthetics of Comics, e ele traz logo em seguida um outro livro, que como o Márcio já tinha falado anteriormente, não é sobre quadrinhos, mas é sobre relação de imagens, que é o Picture Theory, né, o Teoria da, da Figura, do William John Thomas Mitchell, também conhecido como... The Picture Theory. William John Thomas Mitchell também conhecido como WJT, Mitchell, ele faz esse, esse livro chamado Picture Theory, em que ele fala sobre várias coisas relacionadas à imagem, e uma delas é a ideia da imagem-texto. Ou melhor, para falar melhor, a imagem-texto, a imagem-texto e a imagem-texto. Pra quem tá ouvindo a gente, vai ficar meio estranho, mas é porque o Mitchell ele cita três tipos de relação à imagem-texto. Que é a imagem-texto tudo junto, uma palavra só, a imagem-texto com um hífen no meio, imagem-hífen-texto, e a imagem, texto, barra, né, com barra no meio, imagem, barra, texto. Então, assim, para quem barra. tá ouvindo a gente agora, imaginem uma palavra imagem, texto, outra palavra imagem, ifem, texto, e outra palavra imagem, barra, texto. Porque isso são, segundo Mitchell, três tipos de relação diferente entre imagem <risos> e texto.
3: O, que, o, o motivo dele fazer isso é porque quando ele fala de uma teoria da imagem, da, da figura, não sei, é justamente em oposição a um, uma teoria escrita, né. Porque ele fala que a gente vive na, na época da virada imagética. Ou seja, no um momento da transformação da virada cultura pictórica. em direção à cultura visual, né? Virada pictórica, exatamente. Muito obrigado. <risos> ele se baseia muito no Foucault. E ele é muito interessado nesse processo de aplicação da imagem como um repositório mesmo de representação e de conhecimento. E, consequentemente, de poder, né? Ou seja, ele quer se separar da tradição do texto que vê tudo, até a imagem, como um texto que pode ser lido, né, que é uma coisa é, é, que estava muito forte ali nos estruturalistas da França na década de 60, e ele quer se separar disso e fugir desse cientificismo, que está, segundo ele, está segundo, né, ocupado em se auto legitimar. E aí ele cria essas, essas categorias que elas são abertas e não científicas. E por isso ele não diferencia nos nomes, ele diferencia visualmente, né? Porque ele queria que a imagem tivesse o poder de categorizar, mas ele também não pensava na mídia podcast nessa época. Eu estou adivinhando.
2: <risos> Talvez não.
3: E ele fala que essa diferença é, é, é tão importante quanto as, as similar, similaridades entre as categorias, né? que o antagonismo ele é crucial como uma colaboração e que a dissonância e a divisão de trabalho é muito interessante, assim como uma harmonia e, e uma mistura de funções. Ele fala que a diferença e o antagonismo eles são tão importantes e tão interessantes quanto o contrário, né, quanto a harmonia e, e o trabalho unificado nessa relação entre imagem e texto.
2: Quando eu, eu comecei a ler essa parte aqui, o... Que o Orion vai, falar, vai trazer principalmente o Mitchell. Eu fiquei primeiro com aquele coração doído, né? De quem estuda quadrinhos e ver a galera estudando imagem e não fala diretamente de quadrinhos. A gente tá, eu e o Pedro, a gente tá estudando um pouquinho mais sobre a teoria da imagem esse semestre, né? A gente tem aquela. O cara tá falando sobre imagem, sobre hibridismo, sobre imagem e não fala de quadrinho. É basicamente, segundo o, o, o Orion, né? É o, é o senso comum. Mas não. <risos> ninguém fala sobre ele. quase ninguém até né? você e que ainda fala embora o, o Orion vá colocar a ressalva de que o, as teorias dele já são amplamente é Aplicáveis aos quadrinhos. eu disse até que ele cita em algum momento, na, na obra dele, Mas também tem aquela discussão toda do, dos quadrinhos serem reconhecidos como a arte, tá, a dificuldade de colocar eles como objetos de pesquisa que a gente também já falou em outro, outro podcast.
0: Como eu dávio, a gente está fazendo mais a linha das da, teorias, as cadeiras da linha 1, né? A gente está tendo acesso a realmente muitas, muitos textos sobre imagem, fotografia, cinema, etc. E todo mundo parece que fala e chega na ponta da língua fala de quadrinhos, mas se botar quadrinho suja o texto, né? É. <risos> A, a inexistência dos termos histórias em quadrinhos em alguns textos que tratam diretamente de imagem e texto, pra mim é uma decisão política e muito forte, expressa realmente uma decisão da academia de deixar o quadrinho de fora, né? Márcio, Oi. pra você, assim, por que que a, a, a teoria do Mitchell é interessante pra, pra vislumbrar quadrinhos, assim?
3: Pessoalmente, eu tô estudando muito metaficção em quadrinhos, né? E essa metaficção ela é estudada como é, uma categoria da literatura. Apesar de estar presente em, em todo tipo de narrativa, é, e algumas pessoas estudarem isso em outras narrativas, as categorias principais e os trabalhos principais ainda focam muito na literatura. E é muito interessante você lembrar, né, lendo o, o Mitchell, que o quadrinho não é só narrativa, o quadrinho não é só palavra, o quadrinho não é só a história que está inserida no quadrinho, ele é todas essas, essas contribuições que a linguagem tem intrínseca nelas, mas que a gente acaba não estudando tanto, né? a contribuição da imagem em si, da imagem em relação às outras imagens, Sim. como realmente uma relação pictórica e não só uma relação narrativa. E eu, eu vou até roubar aqui a opinião do Oron, que é muito boa, <risos> que ele fala que o, esse formalismo ele vem de um contexto social histórico específico, né? Ele não é uma coisa natural, uma coisa universal de uma ciência dos signos. Então eles não são realmente um, um método que tem uma descoberta histórica garantida. Né? Quando o Mitchell traz essa importância da imagem, ele acaba trazendo é, é, esse lembrete de que o quadrinho ele é muito mais do que, do que uma narrativa. Ele, ele permite uma série de outras análises, seja através da semiótica, seja através de outro, outras metodologias, que englobem muito mais a imagem do que atualmente ela vem sendo estudada.
2: É, acaba então, que muitas vezes o, a pesquisa em quadrinhos, muitas vezes, ela... Tende a ir para um lado muito mais do conteúdo narrativo da coisa. Né? Você vai estudar, por exemplo, Watchmen, você vai falar sobre a história de Watchmen, sobre o contexto social, as influências políticas em Watchmen. Não que não tenha, mas é mais raro você também pensar que aquela, é, aquela história está sendo contada através de imagens. E isso é muito importante a obra. Não é uma. Não é uma obra de literatura. Poderia ser, mas não é. É uma obra de quadrinhos, então tem. Tem várias questões relativas à, à imagem, ao que é mostrado, ao que não é mostrado na, na, nas imagens que valem tanta atenção quanto o que é o que é contado. Como é contado, como, como é mostrado, na verdade, para usar os termos do mostrador lá do Grostin, uh, uh, é tão importante, tão decisivo para se estudar um quadrinho quanto a, a narrativa em si, né, quanto a história, o, o, o roteiro. Na, na parte de, de hibridismo, quando... Tá eu não lembro exatamente se ele, se ele vai trazer o Grostinho nesse momento Mas eu lembrei bastante das funções do balão que o Grostinho vai trazer é, Principalmente as funções de fechamento e separação, eu acho Que é aquela ideia de que o balão ele vai, ser, ele vai fechar, isolar o, o, o texto E meio que dividir ele das imagens tipo, Causando uma certa, um certo confronto ali entre o que a gente quer é o diegético ali, tipo, as imagens o que está acontecendo no quadrinho alguma é coisa que está fora do que está acontecendo, ou seja, o texto escrito né, que está ali é, dentro da imagem também, do, do quadro.
3: Duas coisas que primeiro eu lembrei falando dessa passagem, eu lembrei muito daquele pesquisador que, eu... <risos> que ele fez uma história da arte baseada em imagens, não em textos, né? O Abibard, que ele fazia um... que... Isso, que ele fazia um grande painel com é, é, várias imagens da época, e não só imagens consideradas arte, né, mas imagens de design, objetos e, e, e utilidades eletrodomésticos que ele achava que eram representativos visualmente daquela época específica, né. E a outra coisa, quando o Davi falou dos balões, como a gente observa isso nas fotonovelas, né, porque realmente você pega uma fotografia, que é uma representação do real, e você coloca o balão, você tá... Começando uma briga, basicamente. <risos> o, o confronto do daquele objeto histórico, estético do balão, do, do texto, do, em cima do real. Como os dois eles acabam entrando em conflito.
0: É, o Groistin já fala nisso no sistema dos quadrinhos, que você coloca um balão, se você pensar bem, já é uma certa quebra do desenho, uhum. porque o desenho em si já tende a ser tridimensional. né Há uma certa tridimensionalidade no desenho uhum. de quadrinhos, pelo menos na amplitude geralmente tem, e o, o balão, por si, já é bidimensional. Né? Então, assim, pois, numa fotografia e... você já tem a questão tridimensional de uma, de uma imagem que não é pictórica, não é desenhada, né? mas é um traço de uma realidade, é algo que foi cortado, recortado, do seu tempo, espaço, ou consequentemente do seu contexto. né E aí você coloca um balão em cima, você tem um choque. Né? Inclusive, o termo que o que o Groistin utiliza quando você coloca fotografias dentro de quadrinhos, é choque semiótico. Né? Quebra semiótica. Então você já tem uma, um, um impacto ali visual forte. Né? Você não continua a leitura tranquilamente. Uma coisa que eu tava falando pro Márcio um dia desses, inclusive, no dia em que a gente foi pra uma aula de um professor que não foi a gente ficou conversando várias besteiras, é que eu tô sentindo que na minha, a minha cabeça, nesse mestrado, ele tá funcionando como uma bola de pingue-pongue que pula de um lado pro outro nas teorias. Eu dei uma teoria e disse é isso mesmo. Aí eu dei outra teoria e Ei, mas aquilo ali não tá certo não, isso aqui é certo. Aí eu leio outra teoria e disse mas Esses dois caras que eu li anteriormente estão errados Essa teoria é a certa Eu fico nessa Ah, só explicando pra quem tá ouvindo a gente O, o teórico e, a, e que o Márcio tá falando agora pouco Era o Abby Warburg, né? Que tem um trabalho chamado Atlas Minemosine Que era uma série de exposições de, foto, de, de imagens De vários tempos diferentes Que tinham, às vezes, semelhança estética, visual Ou seja, imagens que pareciam entre si Seja um quadro da Renascença E uma, sei lá, um folder publicitário. Podia ser que ele colocasse essas duas coisas lado a lado ou mesmo uma questão semântica, né, como um quadro anterior, antigo e uma imagem, uma foto do Mussolini, né, e aí as duas coisas se ligavam, sei lá, pelas questões do que elas representavam, como por exemplo a ditadura enfim, estado autoritário, etc. Então ele tinha essas exposições, esse Atos Minemosini, que dá pra achar na internet eu vou colocar o um link aqui no post pra vocês verem como era mais ou menos a pesquisa dele. Então era uma pesquisa teórica sobre a fotografia, a imagem pela imagem. Não se usava de textos para explicar a imagem. Que é mais ou menos o que o Mitchell faz, né? Quando ele faz essa separação imagética do termo imagem texto. Quando ele coloca tudo junto, um hífen ou uma barra. Né? Ou seja, é uma separação que textualmente eu falo imagem texto, imagem texto, imagem texto, parece a mesma coisa, mas visualmente essa conceituação ela é separada. Né? E aí eu estava falando sobre, sobre a minha cabeça ficar pulando de lado no ping-pong, é que há duas semanas atrás, antes desse texto do Orion, por exemplo, eu super falava que imagem é texto. Alguns teóricos tratam da imagem como texto, falam inclusive a expressão, a leitura das imagens, ler a imagem. Né? E aí com, com o que o Orion fala, com a pesquisa, por exemplo, do Ábio Arbo, que são outros textos que a gente leu há pouco tempo atrás, a minha perspectiva já mudou, assim, meio que a imagem é imagem, texto é texto. É. E tudo isso funciona separadamente e junto do quadrinho. Quando a gente fala, por exemplo, que a gente vai analisar na perspectiva da análise do discurso, a primeira coisa que vem à mente é a análise textual de palavras, não a visual, por mais que a visual também faça parte dessa análise. Mas a gente está tão imbricado, né? Tá tendo dentro da gente que a, a literatura, o texto escrito, ele é tão impregnado na, nossa visi na, na, na forma que a gente vê o mundo, que tudo a gente vê, a gente lê o mundo. A gente usa esse verbo que é puramente da leitura textual para dizer que a gente lê o mundo ou não vê o mundo, a gente lê o mundo, né? É muito louco isso.
2: É, acho que é um, um pouco de uma herança de uma cultura uh, em que o escrito ele assumiu uma uma supremacia muito. A, a palavra, né? assumiu uma supremacia muito grande em termos do que é visível, né, em termos do que é falado. E, e, e aí o depois a gente pode falar um pouquinho sobre o Desaplanar, que ele vai trazer uma discussão bacana sobre isso. Mas a gente tende ainda a confiar mais, por exemplo, em documentos que são assinados. Eles têm assim, aquilo por escrito e tal, que é aquilo que você só vê, é aquilo que você só ouve. É uma prisão assim muito do que ah, a gente viver vive uma cultura muito baseada na palavra escrita. Embora tenha toda a questão da, da virada pictórica etc. E tal, ah, o texto ainda parece é, ter uma função de formalidade, de confiabilidade maior do que as imagens embora as palavras escritas assim também possam trair tanto quanto as, as imagens mas...
3: eu tô tava procurando na verdade a passagem que o Grostin fala sobre isso também na introdução do sistema dos quadrinhos
2: que ele fala
3: sobre a gente se libertar né da tirania do texto e tal mas eu não achei não então fica aí parafraseado. Mas ele fala,
2: isso. <risos> fala no começo ali página começo <risos>
3: eu sinto muito de que a gente está no momento de de começar a abrir ainda mais a teoria dos quadrinhos e procurar outras maneiras de abarcar isso tudo, né? De abarcar tudo que o quadrinho traz e que a gente ainda não conseguiu encontrar.
0: É porque o que eu sinto também é isso, é que o quadrinho é muito mais do que a teoria dele. Uhum. Mas, é, tipo, mas é tipo, muito mais. Sim. Muito... Sim. Ó, eu tô falando palavra, mas pensem ela visualmente. Eu tô falando tudo em caps lock, tá? Muito mais <risos> do que ele. Ele tá falando muito mais! <risos> Exatamente. A gente tá muito atrás. A gente tá correndo realmente atrás de de, de, disso, que está acontecendo ao nosso redor, assim, eu acho que eu não vou dizer que isso é exclusividade dos quadrinhos mas é uma linguagem que ela se expandiu muito mais do que a teoria muito por causa de preconceito né questão histórica, etc, mas a gente está realmente correndo muito atrás de uma coisa que está muito à frente dela, muito à frente dessa teoria que a gente está tá
2: tratando a gente, vai tentando, a gente vai tentando entender aquilo que está sendo feito, enquanto a gente está tentando discutir o que é quadrinho, tem um cara, sei lá, em algum lugar do mundo tá simplesmente fazendo uma coisa que não se sabe se vai ser chamada de quadrinho ou não ele tá fazendo, daí depois a gente como pesquisador se, de se defronta com aquilo e vai tentar analisar sobre alguma forma, tentar é, levantar questões que às vezes o próprio criador a própria obra em si simplesmente existe, ela tá lá né? daí a gente vai lá e começa a como o nosso papel é fazer isso, na verdade, é analisar e tentar, é, e aí é um problema na verdade, metodológico é, acho que da academia em geral, que é a Classificação, né? Trazer, ah, isso aqui é um quadrinho, isso aqui é uma sequência de tal tipo, e aí eu. foi vou falar de sequência no futuro, tem os tipos, né? De, de, de conclusão que o Scott McClough vai trazer e tal. A gente sempre tenta colocar um tipo pra alguma coisa. E, às vezes, não dá, né? A
0: gente não tá tratando de uma questão biológica que tá pegando um inseto e dizendo que aquele inseto era. É, né? Não tem como, assim. Não, não
3: tem como fazer porque enquanto a gente vai com a farinha o quadrinho já volta
2: com a tapioca o quadrinho é o
3: ornitorrinco
0: das <risos> linguagens artísticas
2: se liga,
3: se liga como pesquisa em arte assim, mestrado em arte a galera já faz, né? faz seu poética processo, e é todo um processo para fazer uma obra é muito mais aberto e é menos academicista, será que um dia o quadrinho vai chegar nesse ponto assim que a gente vai parar e pensar gente, não adianta mais <risos> a gente tentar ser muito modernista aqui, fazer categoriazinhas e tal porque não vai então né desandou vamos fazer uns quadrinhos fazer umas paradas
2: talvez, parada. é, talvez já tenha até tipo, eu acho que depende também do campo né a gente está inserido num campo de comunicação que tem uma é, tradição de pesquisas em comunicação talvez se por exemplo você estivesse desenvolvendo talvez as mesmas pesquisas ou usando os mesmos objetos de pesquisa no no campo das artes talvez a gente
3: eu espero que uh, uh, alguns trabalhos acadêmicos atuais tipo o desaplanar né do Nick Suzano saiu aqui pela Veneta, ele seja um começo assim, de alguma coisa. Porque o quadrinho já é aceito como forma para determinados conteúdos, né? Jornalismo em quadrinhos, tem, teve TCC em quadrinho na comunicação, mas que a gente consiga tratar do quadrinho em quadrinho e, 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 e em outras formas possíveis além, além da, da dissertação tradicional. Embora... O Orion que ele tem feito um tratamento tradicional e eu tenho gostado muito também, então,
0: não, <risos> não é, sei. Claro. Não, é. <risos> é. não a gente não, não dá pra viajar nessa, assim. assim Como a gente tá falando de quadrinhos que, que põem a, pro, a própria definição de quadrinhos, tem quadrinhos que estão dentro dessa definição que são incríveis, né? Então, assim, não, a revolução pela revolução não necessariamente ela é boa, assim. Ela, ela pode acontecer e pode ser incrível. Mas há muitas coisas que a gente tá tratando, como, esse, por exemplo, essa pesquisa maravilhosa do Orion que a gente tá discutindo aqui, que ela é bem... Tradicionalzinha, Tradicional. nada, uhum. nada além do, do que a academia toparia publicar.
2: Ah, mas, mas tem citação em Comic Sans, que é foda.
0: <risos> é, Eu pra acho quem que tá ouvindo quem a gente pode
3: começar esse trend. É,
0: fica a dica. <risos> pra quem tá ouvindo a gente, só pra constar, ele diferencia visualmente, olha só, puxando as a ideia da imagem em texto do Mitchell. Ele diferencia as citações de livro das citações de quadrinhos a partir da Comic Sans. Citações que ele traz do quadrinho ele coloca em outro tipo de fonte.
2: A do McCloud são todas em Comic Sans.
0: Exato, porque o livro do MacLeod é um quadrinho. <risos> Vou só fazer uma pergunta pra ti, bora, né, bora, Márcio, bora. bem fácil. Faz. Márcio, pra gente finalizar, fala um pouquinho sobre o que é o imagem-texto, imagem-texto, imagem-texto do Misha. Só pra finalizar. É bem fácil a pergunta, vai. Pô, peraí que eu já... Já botei aqui o caderno. <risos> o
3: pior é que durante o programa eu ia falar, mas aí eu reli aqui e eu percebi que eu não entendi.
0: <risos> mas são três definições diferentes que ele põe. Na verdade não são definições, né? Ele já deixa bem claro desde o começo que não é nenhuma definição nem acadêmica, na verdade. São proposições, né? É um conceito... É um, não é um conceito científico, não é um sistema científico de abordagem. Ele propõe só uma forma de, de abordar, que hum. é o imagem-texto tudo junto, imagem-texto com ifem no meio imagem-texto com uma barra imagem barra texto. O imagem e
3: texto junto são trabalhos ou conceitos que combinam a imagem e texto de maneira sintética e composta. Quando a imagem e texto é tudo junto ele quer dizer que a imagem e o texto trabalham juntos, em harmonia e de forma sintética. Que eu creio que o quadrinho seja, seja mais próximo, Mais. o imagem barra texto é quando tem uma ruptura ou uma lacuna problemática na representação de que? Não sei. E o imagem-traço-texto são as relações entre o visual e o verbal. Ou seja.
0: <risos> é, o, aí, a partir disso, o próprio Orion ele dá exemplos. O exemplo uhum. que ele dá é a onomatopeia. Que é onomatopeia, por exemplo, o boom, o kabum, enfim, o splash, o bang-bang, né? Eles são imagem-texto tudo junto.
1: É, eles são sintéticos, a imagem é uma, Exatamente.
0: Textos. Há uma relação verbo-visual unida em um só item. Né, os, os cabuns que a gente vê que eles são em formato de explosão, por exemplo, e aí o bang bang que a gente vê em formato de tiro, por exemplo, ele tem uma relação ali, imagem textual, tudo junto, né? E aí outra relação que ele diz que é imagem e em texto é a da imagem com balão, né, no caso, o texto dentro do balão. Porque uhum. não é uma não, eles não estão imbricados, o, o personagem falando e a sua fala, né, que é o discurso direto que está dentro do balão, mas existe uma imagem entre os dois, tanto que se você pegar, por exemplo, a imagem de um smile sorrindo e puxar um balão dele e dizer, botar de um lado um smile sorrindo do outro, outro smile sorrindo, e um balão tá dizendo eu te amo e o outro eu te odeio, você vai ter formas diferentes de relação delas duas. Né? Você sim, sim, sim. modifica completamente a interpretação desses dois smilezinhos, desses dois ícones, né? a partir sim. dessa relação imagem-ífen-texto. E a imagem barra texto é que ele fala que tem um gap problemático, né? um, um espaço problemático, uma quebra problemática, uma ruptura nas representações. É como se a gente usasse palavras que não tivessem nada a ver com a imagem, mas a partir do momento que a gente coloca as duas uma do lado da outra, a gente tem a imagem e fim texto, porque elas já se ligam de alguma forma. Então, imagem é. barra texto é quando há um problema Entre imagem e texto, quando a gente quer quebrar os dois Entendeu? Quando há claramente Uma vontade de não misturar-se Com a gentalha. Então acho que isso é tipo vale. isso Pelo que eu entendi é isso. Imagem e texto tudo <risos> junto É quando a imagem e o texto visualmente Eles estão ligados, né? Porque no quadrinho isso é muito comum uhum. né? Quando você tem um personagem falando alguma coisa Quando ele quer dar ênfase numa palavra Você coloca o negrito Então Sim. já quer dizer alguma coisa ali A imagem e fim texto é quando você tem essa relação entre Texto e imagem, mas separadamente e a barra é quando você tem essas relações de conflito mesmo como por exemplo você dizer que o texto é muito melhor que a imagem, a imagem é muito melhor que o texto e que você nunca deve separar, juntar os dois ou coisa do tipo, pelo gente, que eu entendi é, que isso, é isso né se você está ouvindo a gente eu estive, ler Mitchell, souber de Mitchell e eu estiver redondamente enganado por favor, nos enviem um comentário que posteriormente faremos as devidas se o próprio correções. Mitchell estiver ouvindo é o, que é, o que é super possível convenhamos, e é isso, vocês Estaríamos. têm mais alguma coisa a falar gente? Bebam a água Passa ah, em produção celular. Márcio, muito obrigado. Davi, muito obrigado. Davi, acho que é bacana finalizar falando um pouquinho da oficina de quadrinhos, né? Pode ser? A
2: oficina invisível de investigação em quadrinhos, nosso grupo de estudos, se reúne a cada 15 dias na Universidade Federal do Ceará, no Centro de Humanidades 2, campus do Benfica. E funciona mais ou menos como a gente fez aqui. A gente pega elege um texto, lê esse texto previamente e se reúne para discutir sobre ele. Geralmente textos... é mais abrangente sobre a teoria de quadrinhos Porque cada um tem um objeto de pesquisa Muito particular Então a gente vai elegendo a partir das conversas E vai é, discutindo sobre eles é As informações sobre o grupo estão lá Na página da, da oficina de quadrinhos Facebook.com.br Oficina de quadrinhos Ou no site oficinadequadrinhos.ufc.br
0: Para quem tá ouvindo a gente Esses links vão estar tá todos no post desse podcast aqui Aí vai ser muito mais fácil só chegar lá, dar um clique e você curtir a página oficina de quadrinhos, conhecer as informações e também receber as informações da, dos encontros da oficina invisível de quadrinhos, que é o nosso grupo de pesquisa Márcio, faz aí teu jabá na verdade, para quem tá ouvindo a gente, a gente só começou esse podcast porque o Márcio queria fazer uhum. um jabá, e aí a gente pensou o jabá, e é aí valente. disse mas não pode ser só o jabá, a gente tem que fazer o quê claro que a gente tem que linkar o jabá com o pictorial Turning do Mitchell, com o Groistin, claro. e com <risos> semiótica, óbvio é o Guerra é, Secreta, é
2: assim... né? tipo aquela saga de quadrinhos que é feita para vender boneco. Entendeu?
3: Exatamente. É assim que é assim que se faz novela da Globo, por exemplo: você assiste a historinha com o anúncio no meio achando que o objetivo é a historinha, quando na verdade é o anúncio
2: no meio. Exatamente. Você
0: está então... assistindo lá a Juliana Paz ou a Giovana Antônia de falando, mas na verdade, tudo aquilo ali é feito para mostrar a agência do Itaú. Claro. Fala aí, Márcia.
3: Então, eu vou estar lançando dois quadrinhos agora na CCXP. Então, se você já está aí vendendo quadrinhos, comprando quadrinhos e ouvindo podcast de quadrinhos porque você precisa de outros interesses, Você podem procurar a mesa da Débora Santos e do Nicolas Di. Eu vou ter dois quadrinhos aí. Um deles é o Sapa Coco que é desenhado pela Débora, da Netuno Press, que é sobre um amigo imaginário e seu menino que terminam seu relacionamento depois de 13 anos. E o outro quadrinho que é Eles Vivem Dentro do Poço, que é um quadrinho de suspense e, e terror, desenhado pelo Nicolas D, também da Netuno Press, que fala sobre um casal no futuro do ano 3058 que chega em uma cidade antiga no interior do sertão cearense Pra buscar segredos sobrenaturais que estão escondidos lá há mais de mil anos. Parece não é bom, né, Davi?
2: É bom, viu? É, Tem é bom. Eu acho que tá viu? É. Tá
3: Procurei por lá. Pode ser que eu faça o Pedro editar isso aqui, se a gente mudar algum título ou algum quadrinho não ficar pronto a tempo. Eu Mas vou trocar. Eu não
0: vou editar nem bem, fudendo, né? Márcia. Não, vou editar, não pode editar Vai ter que ficar pronto Vai agora. ter que ser esse nome, e é isso.
3: Então escutem até o final. Caso tenha um anexo assim, tipo, olha... Ficou um terno desenhado, vai ter quadrinho.
0: <risos>
3: Desculpa, gente. Mas se tiver tudo certo, se der tudo certo, a gente imprimir e tal. Então vão tá lá. Tem para todos os gêneros, para todas as idades. É um quadrinho de comédia e um quadrinho de suspense e terror. E eu espero que vocês comprem, leiam, gostem. E, e comprem outro, porque...
0: Eu preciso pagar a impressa. <risos> <risos> Mas só vai ter esses quadrinhos ou vai ter os antigos também, Márcio?
3: Sim, os antigos também. O Pombos vai estar tá lá. A Débora vai estar tá vendendo o quadrinho que a gente lançou em 2015 pelo Netuno. Vocês vão encontrar quadrinhos da Débora Santos, do Nicolas G, Maiara na volume 4, do Thales Rodrigues e Pablo Casado. E os quadrinhos da Brenda Lima. E provavelmente o Chapeuzinho ou Vermelho, a segunda edição, que é um livro-jogo que eu fiz baseado na história da Chapeuzinho Vermelho Ilustrado por várias pessoas ótimas aqui de Fortaleza, incluindo o Davi Ferreira.
0: Eu? Mas não era é pessoas ótimas. Caralho, desculpa. Pessoas ótimas e eu.
3: A definição de pessoas ótimas é pessoas que desenham para mim sem cobrar. Então, eu Davi é uma pessoa
0: ótima. Então, eu não conheço ninguém ótimo em cidade, na cidade de Fortaleza. Enfim. Rancou, <risos> rancou. E direta. Chegamos ao final do nosso primeiro podcast nesse formato. Então é isso, gente, fiquem atentos assim, Davi falou da da oficina de quadrinhos, o Márcio falou sobre os quadrinhos da Antentro Press, eu falo sobre baga esse roteiro. Então, Curtam a página do Facebook do HQ Sem Roteiro, facebookcombr HQ sem roteiro, no Twitter, twitter.com. HQ sem roteiro, no Instagram, instagramcombr HQ sem roteiro. É, Assinem um feed, divulguem para os amigos que vocês conhecem, que gostam de quadrinhos, que querem estudar quadrinhos, que já estão estudando quadrinhos. Levem o HQ Sem Roteiro adiante. E é isso, gente, até a próxima. Vamos dar um tchauzinho para quem está vendo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente! Tchau,
1: gente! Hello boys and girls, my name is Fatlip. And this is my friend Sammy the Salmon. What do? Today we're gonna teach you some fun facts about salmon and a brand new dance. go to Japan, and back. Are you kidding me. Amazing. Jeez. Polluted water can kill both baby salmon that are developing, and the adult salmon that are on their way to spawn. Oh what is shit what is shame uh oh. what uh oh. claro oh. hey kids hey give it up for Sammy the Sammy and his amazing Sammy
0: dance uh what do you say up for i who's hungry discoizar coitado discoizar é, na dúvida, fala descoisar, de né? E aí, uma, uma Cloud, inclusive. Bem academia, é, berrakadem. Ricardo <risos> Jorge não no isso mesmo. Uh,
3: uh, uh, Especificamente.
0: Márcio, Márcio?
3: A maneira como.
0: Né, e... <risos> Márcio, o tá falando tá parecendo um robô, cara. <risos> não, não não
3: Estou com medo. E, e até pesquisa
0: de Ele não tá ouvindo a gente, e... Davi. Ele não tá ouvindo a gente. <risos>
1: Ele tá louco, socorro
0: <risos> Ou os Bang Bangs que são em formato de tiro Ou coisa do tipo Parece que eu tô falando Gang hum. Bang, né? Mas é Bang Bang, gente <risos> é... Eu não tinha pensado nisso. Desculpa que Ninguém ia pensar nisso. isso é... não, eu não Acho ninguém que os nossos teve. ouvintes estariam ouvindo, sim Desculpa, então eu vou, deixar isso na edição. Eu vou deixar no final Enfim, não sei Teve uma galera é... agora que
3: desligou o podcast que <risos> é ia pesquisar é o que era
2: Porque eu não sabia o que era Eu ia pesquisar
0: Dá pra perguntar o meu documento? Agora dá, tô falando com a boca cheia, dá, se não, senão, não Pô.
2: dá. Se tivesse falado assim desde o começo, ninguém ia perceber.
0: É verdade, ia pensar que tu tava com cachumba. Vocês podem falar, se quiserem alguma coisa, viu? E aí, Davi, beleza?
2: Eu tô, olha aí, é <risos> que vem. Tô, <risos> Não, mas é, já é no passado, porque a gente já tá em dezembro nesse momento. Já, já vimos.
3: Tô aí na, naquele longínquo mês de. de
2: faz tempo, já né?
3: é, eu, eu achei que ele ia gostar mais.
2: Eu fui surpreendido. Não achava que ia acontecer aquilo. Lá, que
0: Mentira,
3: não, né? eu, eu vi o trailer, tanta piada, eu não achei que fosse sair
2: chorando do cinema. Não, não, não achei.
0: Estou tá falando de quê? Desculpa, eu tava. O nome aí, da mãe do Hulk,
2: vou... eu não esperava que a gente fosse usar o nome da mãe do Hulk no final do filme. Não.
3: E o nome dela é Hulk né? Engraçado.
0: Dona Hulk <risos> Marta Hulk Você tá falando é. do
3: filme do Thor Que a gente viu em, Quando estreou em outubro
0: Ah cara, que filme incrível Aquele filme foi, foi bom? bom Você, Você gostou daquela parte que é o Superman volta? Acho legal <risos> Sim, voltando